0: Bueno, vamos a ir empezando un breve vivo del día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Hoy vamos un poco más tranqui. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro vivo del día de hoy. Hola Arlet, acá se consumó el compañero de Filosofía Compartida Ahí también pueden ir a ver su, su cuenta ¿Cómo andan? Buenas noches, veo que se van sumando eh, A nuestro breve encuentro de hoy Esperen que voy a poner el horario, acá saluda de Costa Rica Esperen que voy a poner, voy a fijar el comentario de lo que vamos a hablar hoy Acá saludan colegas colega, Sí, por fin un video hey, Venimos haciendo un montón de vivos Pasa que Como estoy en Buenos Aires eh, Me he tomado unos días de licencia Del trabajo, bajar un poco la intensidad Y dije bueno Voy a, a meter un par de vivos Hoy vamos a hablar, y acá lo voy a escribir en el chat Acerca del concepto de reificación en términos del amor Ahí lo voy a poner Saludos desde México, desde Chile Bueno, hermanas y hermanos latinoamericanas Y latinoamericanos, latinoamericanos montón, montón Acá dice cansado, dice yo, Sí, estoy un poco cansado Pero vengo durmiendo, ¿eh? vengo durmiendo Vengo metiendo un poquito de, de siesta Vengo recuperando La verdad que es un año que en términos productivos Fue bastante exigente No solamente por la divulgación en charla de filosofía Sino por mi trabajo académico Digamos que también me consume Un montón de, un montón de tiempo Y un montón de, de dedicación eh, Así que a veces lograr ese balance, ¿vieron que a veces cuesta encontrar ese balance entre el deber y el querer? ¿no? Entre lo que debemos hacer y lo que queremos, entre el imperativo y el deseo. Eh, y bueno, siempre tuve un poco la, vamos a decir así, el objetivo de eh, conciliar la divulgación, o mejor dicho, como me gusta más decir, la democratización de los saberes, con la pata académica. Me parece que está bueno integrar las dos cosas. Eh, no me sentiría satisfecho si solamente hiciera academia, ni tampoco si solamente hiciera comunicación o, o, o divulgación. Entonces trato de hacer las dos cosas en simultáneo, y bueno, eh, la FACU, por un lado, eh, una tesis doctoral. Eh, digamos, los grupos de investigación, los artículos y todo eso que es un bodrío, pero que es parte necesaria también ¿no? de, del desarrollo, en relación con la divulgación o con la democratización de los saberes, a veces consume bastante energía vital. Y uno se da cuenta en algún punto de la vida de que está dejando todo lo que uno es en esto, literalmente. Está dejando el cuerpo, el tiempo. Además estoy llevando adelante una fundación de una escuela de formación política en la ciudad en la que vivo eh, para lo, la gente de ciertos barrios muy vulnerados en los que no hay ninguna clase de, de inserción en términos de educación política eh, entonces bueno, eso es todo un proyecto que también consume muchísimo creo que la filosofía tiene que ser praxis tiene que ser además de lexis, tiene que ser praxis como decía Hannah Arendt, ¿no? para los que están en el círculo de lectura eh, tiene que haber discurso pero también práctica Hoy creo que el gran pecado de, de las tribus y el mainstream y todo eso Es que hay mucho discurso y poca puesta en práctica Mucho filósofo de escritorio y poco calle, poco barrio, eh, poco barro Así que ese también es parte de mi compromiso Y, y la verdad que nada, todos son cosas que te van consumiendo y consumiendo y consumiendo Y uno va dejando el cuerpo y las canas y las patas de gallo en todo eso pero bueno bienvenido sea no cuando uno ama lo que hace está dispuesto a, a morir haciendo eso así que bienvenido sea morir haciendo lo que uno ama pero bueno en sí en fin para responder si sí, estoy un poco ojeroso estoy un poco eh, un poco cansado eh, acá veo que se están eh, sumando bueno, Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se están sumando, un abrazo gigante. Tenía ganas de compartirles un rato una brevísima reflexión, a ver qué les parece. En realidad quería compartirla y, y ver qué les parece a ustedes. En términos de cómo pensamos eh, los vínculos afectivos, lo así llamado amor, eh, una cuestión en la que vengo reflexionando hace algunos días, largos, algunos meses quizás, eh, y que me gustaría saber si les resuena la idea, si encuentra algún eco en sus propias experiencias, sus propias satisfacciones y gratitudes en torno al amor, y también así las decepciones, las tristezas, los desgarros, las incompletitudes en las que a veces transitamos, eh, y es esta cuestión de la idea de la reificación, una noción que nosotros la escuchamos mucho bajo la acepción de cosificación, la cosificación del cuerpo, la cosificación de la sociedad, la cosificación del amor, la cosificación de Dios, la cosificación de la política. Bueno, cuando hablamos, hablamos de cosificar o de la cosificación, en realidad estamos usando un neologismo, para algo que es un concepto más, un poquito más antiguo, entre comillas, que es el de reificación, que viene de alguna, de algún, de alguna manera viene de una contracción latina eh, que significa enraizado o como clavado, eh, materializado, metido en la tierra. ¿sí? El primero que va a usar seriamente la noción de reificación, reificar como sinónimo de cosificar. En realidad, como decíamos, una cosificación viene a posteriori, pero previamente existe este concepto de la reificación, de la cosa, del hacer cosa. Es eh, Giorgi Lukács. Lukács es un filósofo del principio del siglo XX ¿no? que habla de las sociedades reificadas, la vida moderna reificada, una noción que la va a retomar Heidegger, y que nos va a llegar a nosotros, ahora sí en nuestra época, como la cosificación. El hacer cosa o el tratar como cosa, no como objeto, a algo que no sería del orden de las cosas o de los objetos, como la sexualidad plena, la identidad personal, la identidad política, la religión, el arte, el amor, la familia, el afecto en general. ¿Sí? Y hasta ahí, digamos, más o menos no estoy diciendo nada nuevo. Todos más o menos sabemos de qué estamos hablando. Todos en algún momento hemos escuchado esta categoría. No me cosifiques, no me gusta que me cosifiquen. Bueno, todo eso viene de no me reifiquen o no me gusta que me reifiquen. ¿no? La reificación sería como este término, esta contracción previa que se trabaja mucho a principios del siglo XX y que antecede a la noción de Cosificar. Es decir, tratar como objeto. Ahora bien, hasta acá no hay nada de diferente, no hay nada de sustancioso, no estoy diciendo nada demasiado sublime. Y es verdad, no estoy diciendo nada demasiado eh, sublime. Lo que venía pensando, y que me parece que sí aporta a la cuestión, es lo siguiente. Yo creo que cuando hablamos de la cosificación o la reificación del amor o de lo sexo afectivo o de lo que esperamos de un vínculo amoroso o sexo afectivo tenemos con respecto a la categoría de cosificación una mirada muy ramplona, muy simplona, ¿no? Ah, claro, Cosificación viene de cosa, claro, eso es cosificación, cosas. ¿no? no es que esté mal, pero es una lectura muy, a mi gusto, no, al menos no tan profunda. Entonces yo creo que hay que agregar una cuestión más para entender mejor qué queremos decir cuando hablamos de reificación o cosificación del de amor amor el vínculo, Dios, el cuerpo, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y esto que yo creo que hay que agregar, que me parece que suma mucho en términos de comprensión de lo que estamos diciendo, es la distinción entre forma y contenido. Una distinción que ya la he mencionado en otros vivos, una distinción absolutamente trascendente para entender perdón, trascendental, para entender, me atrevería a decir prácticamente la totalidad de la historia del pensamiento occidental, o sea la totalidad de la historia de la tradición filosófica occidental, porque la distinción entre forma y contenido es la que cuando uno la maneja bien realmente nos permite entender, no solamente el concepto de cosificación amorosa o sexual o corporal, o política, o religiosa, o identitaria, sino también, sino también, ¿por qué, creo yo, y esta es mi hipótesis, pensamos tan inadecuadamente el amor? Y es que lo pensamos de manera inadecuada. Esa es mi hipótesis de trabajo. En esto me inspiré mucho leyendo a Benjamin, leyendo a Baudelaire, leyendo a Proust, leyendo los textos de Heidegger sobre Hölderlin, donde hay un juego constante con la forma y el contenido a la hora de hablar de la cosificación en la modernidad, de la reificación de la modernidad o en la modernidad. Entonces, Vamos a decirlo así, acá dice por ejemplo Isabel, Isabel porque lo confundimos con pertenencia, por con pertenecía, dice por cálculo que quiso decir pertenencia, muy bueno, muy bueno, me gusta, quiero ir un poco por ahí, comparto, eh, comparto. Entender la distinción entre forma y contenido al interior del concepto de cosificación amorosa, nos permite entender por qué pensamos inadecuadamente el amor. ¿En qué sentido? Pensemos por un segundo, hagamos el ejercicio ya que estamos acá, juntos en este conversatorio breve, de por qué se sienten seducidas, seducidos, atraídas, atraídos, lo que sea, por un otro. ¿Cuál es el razonamiento que hacemos cuando pensamos en la potencial construcción de un vínculo con un otro? Hagamos ese ejercicio, tomémonos unos segundos. O sea, hagan como una rápida, muy breve reflexión personal de cómo elaboran la cadena de juicios racionales y toman decisiones al interior de esa cadena que les permiten Estipular la potencial posibilidad de la concreción de un vínculo con otra persona. ¿sí? ¿Cómo es que pasa eso? ¿En qué pensamos? Por supuesto que hay algo del orden del deseo, por supuesto que eso que es del orden del deseo es lo que más empantana, creo yo, la correcta dilucidación del vínculo amoroso. Me parece que, precisamente ¿no? como enseña Platón en el banquete, cuando interviene el deseo como criterio de, de determinación del vínculo, caemos en la trampa de pensar que esa intensidad que estamos viviendo al comienzo es para siempre. Que esa intensidad, esto que Alejandro Dolina un día dijo, la pirotecnia del principio, no esto que es la pirotecnia del principio, el intenso, la compatibilidad, la buena cama el orgasmo, eh, la media naranja, la carne, las cosas del orden de la piel, ¿no? Todo eso que forma parte de ese primer momento, cuando lo tomamos como único criterio de selección, de determinación, tendemos a fingir, no saber, tendemos a fingir, no saber, que eso se va a cortar en algún momento. Que difícilmente esa intensidad de deseo dure 10 años, por ejemplo. O después de una convivencia de varios años. Es decir, lo que mantiene a las personas unidas luego de largos periodos de convivencia, de trayectoria, de biografía compartida, de experiencias traumáticas compartidas, no, no parecería ser el deseo sexual. Sino, por ejemplo, cuestiones de compromiso, filiales, amores que van por el orden de la compañía, del acompañamiento, de la incondicionalidad. Cuestiones que no son del orden del deseo, del comienzo, ¿no? Por eso digo, cuando tomamos el deseo del comienzo, la pirotecnia, como el criterio de demarcación, caemos, me parece, en esta ilusión, que yo creo que no es una ilusión, creo que realmente fingimos por un rato... No darnos cuenta, aunque sí nos damos cuenta muy bien, pero fingimos no darnos cuenta que en algún momento ese deseo va a desaparecer, o al menos no va a ser esa forma manifestada de deseo y que lo que va a quedar es otra cosa. Entonces me parece que ahí Platón es, es muy claro eh, en el banquete cuando trata de alguna manera de eh, separar, de no purificar eh, la comprensión amorosa de la... Eh, aparición del deseo empírico en términos sensuales, en términos de lo sensitivo, de lo emotivo, en términos de lo que generalmente nos empuja rauda y desprevenidamente a vincularnos con un otro. Entonces sacando eso de lado y volviéndole a la forma y contenido, ¿qué es lo que nos lleva a pensar en la potencial construcción de un vínculo con un otro. Dejando de lado un rato el deseo porque, bueno, es potencialmente engañoso, porque seduce, porque nos obnubila, porque nos encandila. Dejando un, por un segundo el deseo de lado. Acá los espinosistas me van a tirar con todo por la cabeza, no me importa. Ya hablaremos de espinosa eh, ¿Qué es lo que hace que uno diga me parece que esta persona me gusta, me voy a seguir acercando, voy a seguir comprometiendo mi tiempo, mi dinero y mi cuerpo por apostar a esta relación. ¿Qué es lo que hace, no? Bueno, acá dice Daniela, un arquetipo de amor. Podría ser, acá dice Mauro, porque si pensás en el tiempo no te concentras en disfrutar, sino en concretar ya. Y generalmente la cagas ahí, dice Mauro. Después dice Viviana, exacto, en las malas se ve la posta. Yo comparto eso, ¿eh? Yo comparto eso. Yo creo que, ahora, ahora vuelvo a la reflexión, pero yo creo, comparto esto de que... Uno no se da cuenta hasta qué punto... No digo amar, porque amar es una palabra muy grande. Hasta qué punto quiere estar con otra persona hasta que no la conoce en su peor expresión de sí misma. Hasta que no la conoce enojada, incierta... ...iracunda, temerosa, vulnerable... ...yo creo que hasta que uno no conoce esa dimensión de la rotura del otro... ...no es real que uno lo conozca... ...conocemos al otro, como dice Adorno, ¿no? Adorno dice esta expresión hermosa... ...que amar es cuando amamos en la mayor vulnerabilidad del otro... ...cuando en su estado de mayor vulnerabilidad, de mayor afección... ...de mayor rotura, falta... ...de lo que sea, ahí... ...igualmente estamos... ¿Sí? Entonces, te comparto que, que es en ese momento... ...donde se da el mayor conocimiento de lo que el otro realmente es... ...pero aparte donde realmente decidimos con respecto a la posta ...o sea, a lo real y no a la, fan, no a la máscara del comienzo... ...que el deseo, como todos sabemos, siempre está atravesado de máscaras... ...porque parte elemental del deseo es la ficción... Entonces, cuando todas esas máscaras que sostienen la ficción deseante son retiradas y lo que nos aparece del otro es su situación de mayor vulnerabilidad y de mayor defecto, me parece que es ahí cuando alcanzamos una comprensión cabal de ese otro, de nosotros en relación con ese otro, pero aparte donde la elección por seguir con ese otro es la más genuina de todas. Por eso, yo no quiero acá hacer conserva realmente, pero yo me parece, en serio lo digo, que la gente que después de mucho tiempo de estar con un otro y de conocerlo en sus miserias y en sus bajezas, pero también en sus virtudes y en sus alturas, aún así elige a ese otro, me parece que eso sí es digno. Eso es compañerismo en serio. No, en cambio, todas las veces que decidimos estar con otro, por H o B, pero que cuando se complica un poquito, ¿viste? Mm, cuando hiciste ¿tuviste una reacción que no me gustó... Mm, cuando te pusiste medio medio y me molestaste, ahí ya me voy para otro lado. Eso no fue claramente afecto, sino deseo. ¿Sí? El deseo es volátil, el afecto no. Entonces me parece que uno realmente conoce al otro no en la volatilidad del deseo, sino en la permanencia de... No quiero sonar yo ¿no? pero la permanencia del dolor. No hay, no hay nada, no hay momento de mayor... Autenticidad de un ser humano que en el dolor En el dolor se muestra como es En la felicidad no nos mostramos como somos En el sexo tampoco, hay mucha máscara Hay ficción, hay impostación Las cosas son sencillas Entonces podemos movernos con comodidad Pero en el dolor, en la vulnerabilidad En la incerteza, en la tristeza, en el miedo El otro se te muestra como es Como es ¿Sí? Parece que eso es Determinante Pero Volviendo a la reflexión inicial, estoy acá abriendo paréntesis y cerrando paréntesis, ¿no? Esto de la forma y el contenido y de cómo armamos la cadena de decisiones y juicios reflexivos en virtud de la cual decidimos pensar en la potencial posibilidad de un vínculo con la otredad. Y acá creo que está lo que la distinción entre forma y contenido suma y aporta. Nosotros no pensamos en términos de formas, sino que pensamos en términos de contenidos. Y por eso reificamos y cosificamos los vínculos. Sin quererlo, no es que lo hacemos a propósito, pero como estamos educados y subjetivados en una sociedad de cosas, donde lo que importa es la materia y la cosa, es decir, el ente con atributos, entonces estamos subjetivados, digamos, Foucaultianamente hablando, ¿no? estamos subjetivados a través de una serie de discursos que atienden al contenido, atienden a lo empírico, atienden a lo objetual, a las cosas con propiedades y atributos. Y entonces, así como las cosas tienen propiedades y atributos, hacemos lo mismo con Dios, el amor, el arte, la política, la identidad, el sexo, el cuerpo. Empezamos a pensar esas cosas en términos de contenidos, es decir, en términos de entidades, entidades con atributos entidades con atributos entonces dios tiene que tener atributos y bueno como tiene el atributo de que es bueno entonces que venga y me resuelva los problemas de la sociedad y de mi vida y el cuerpo es un cuerpo con atributos entonces lo disfruto y lo, cuando lo termino de disfrutar lo dejo y lo abandono porque ya gocé de sus atributos y entonces la identidad es una entidad con atributos, y entonces, ¿qué soy? Bueno, soy lo que trabajo, soy aquello que hago, ¿no? Nos pensamos como entidades con propiedades, muy a la forma de Aristóteles, ¿no? Esto es muy aristotélico, pensar así en términos de cosas, sustancias, con propiedades primarias y secundarias. Claro, el tema es que cuando pensamos en esta clave sobre cosas que son efectivamente cosas no parecería haber ningún problema, o sea, no hay ningún problema en pensar que una casa con propiedades de casa es efectivamente una casa con propiedades de casa, o sea, es efectivamente un ente con atributos, porque efectivamente lo es. Ahora, cuando pensamos a Dios de esa manera, al amor de esa manera, a la angustia de esa forma, a las emociones de esa forma, cometemos un error de indistinción entre forma y contenido. Y acá quiero llegar. Pensemos cómo conectamos la cadena de pensamientos a la hora de reflexionar sobre el vínculo con un otro. Pensemos un segundo. Hacemos eso. Pensamos al otro como una entidad con atributos. Pensamos al otro como una entidad con atributos. Si esos atributos nos convencen, hacemos ahí bien el momento del cálculo estratégico, donde hacemos pros y contras, costo y beneficio, si los atributos del otro me parecen que tienen más beneficios que costo y más pros que contras, entonces el check me da verde y avanzo. Entonces, además de hacer eso, y además de mezclar todo eso en la vorágine del deseo erótico y por supuesto caer eh, o sea, en una mezcla entre pensamiento analítico y ficcionalización deseante de la que nunca logramos salir porque somos analíticos y deseo al mismo tiempo entonces por eso nunca podemos resolver cuestiones metafísicas pero dejando eso a lado no solamente pienso al otro como un ente con atributos a la forma de la reificación sino que además pienso al vínculo con ese otro como un ente con atributos y algo que es un vínculo o sea que es del orden de la forma, atentis, lo concibo como un ente con propiedades. Y entonces mezclamos la forma con el contenido. Y avanza esto, porque esto progresa. No solamente tomo al otro como un ente con propiedades objetivamente dadas, y no solamente... ...cosifico también el vínculo y al vínculo lo pienso como un, vin, como un ente con propiedades objetivamente dadas... ...por ejemplo este es el momento en el que escuchamos a mucha gente decir cosas como... ...no bueno pero yo me enamoro de la gente que eh, me invita a tomar algo... ...a mí me gusta que sean cortés conmigo... Eh, no, no, odio, detesto Que me traten de esta forma O que el otro haga esto Bueno, esa persona que habla así Está en el plano material O sea, está materializando Está pensando que, una, que algo Que es del orden del vínculo O sea, del orden de la forma Equivale a un ente con atributos Esas personas tienden a ser Muy superficiales en el pensamiento Tienden a pensar en términos de Cómo el otro se comporta objetivamente Cómo el otro es en su lista de propiedades objetivas, hacen ahí el cálculo de costo-beneficio, pros y contras, pero además cómo el otro se comporta objetivamente en términos de propiedades del comportamiento. Entonces, si el otro es así, me gusta. Si el otro no es así, no me gusta. Ah, e hizo esto que no me gusta. Ah, pero si sí hace esto que sí me gusta. O sea, cosifican algo que no es del orden del contenido, sino que es del orden de las formas. Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, Nahuel, ¿y qué querés decir con formas? ¿Qué, ¿Qué querés decir con formas? Bien. La forma y el contenido, ¿sí? En realidad, son dos caras de una misma moneda. Bien. Cuando hablamos de las formas, estamos hablando de algo que se nos da con el otro a priori. A priori, a priori, pero además por arriba o más allá de el mero contenido, valga la redundancia, o sea, el mero discurrir empírico con propiedades objetivas, o sea, las formas tienen que ver con dimensiones del vínculo humano que no caben en una consideración lingüística por ejemplo o en un checklist de costos y beneficios o en un análisis cosificado de cómo el otro se comporta frente a mí. Las formas van por otro lugar y por eso los filósofos más importantes de la historia, incluso Lacan cuando llega a pensar el deseo, piensa no tanto en el contenido, sino en la forma de desear, o la forma de, saliendo de Lacan, querer, la forma de vincularte con un otro. Es decir, si pensamos esto, de la forma y el contenido, como dos caras de una misma moneda, pero donde la forma parecería ser algo del orden de lo sublime, mientras que el contenido es la cosificación grosera, tanto del otro como del vínculo, podemos entender que cabría esta posibilidad, y esta es quizás la dimensión más melancólica del amor, porque es la que nunca podemos entender del todo. Podría pasar que el otro nos ame profundamente, pero que su transmisión, entre comillas, del amor hacia nosotros se nos dé en el orden de las formas, de lo pequeño, del gesto, de lo insinuado, del detalle, lo no manifestado, pero que se manifiesta en su no manifestación, hegelianamente hablando. Y no tanto que el amor de ese otro consista en que si me trajo flores o me invitó a comer o si me cae bien su mamá y su papá o si es más o menos inteligente o si hace más o menos bien el amor Esas serían todos análisis cosificados, todos análisis en términos de propiedades Ah, sí, a ver cómo es, cómo me trata, a ver, me trajo flores, a ver, eh, me regaló. ¿se acordó del mes? ¿se acordó del aniversario? A ver, ¿cómo me trató en esta situación? Ah, no me gusta de qué trabaja, pero me gusta de qué estudia. Ah, qué compatibles que somos intelectualmente. Seguro que esto es muy genuino porque pensamos lo mismo en términos de política. Todos análisis de la cáscara, son todos de la superficie, del contenido, es decir, de la comprensión y la intelección del otro y del vínculo con el otro en términos de entes con propiedades. No es que esté mal, ojo, no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que es insuficiente. Kant, cuando piensa la manera en la que nos comportamos frente al conocimiento, piensa en las formas trascendentales a priori, no en lo que estamos pensando. A Kant no le importa, por ejemplo, eh, tal o cual idea en particular que podamos tener. Lo que a Kant le importa es cómo llegaste a esa idea, cuál es la forma trascendental a priori que te permite concebir esa idea. Esto es lo mismo. Hagamos un cantismo del amor y se entiende bien. No importa tanto los atributos objetivos que si me compró esto o no, si se acordó del aniversario o no. O sea, no importa tanto cómo efectivamente se llega a un cierto gesto empírico objetivo con el otro. Lo que importa es cómo es posible a priori que el otro me ame o que yo lo ame, ¿cómo es posible a priori, formalmente hablando, que eso suceda? Sí. Podría pasar, y es lo que creo que pasa, y es lo que creo que muy pocos de nosotros lo llegamos a captar, de hecho yo lo empecé a captar recién este año, como idea que me parece interesante, porque obviamente yo soy educado, ...como un sujeto de esta sociedad moderna y por lo tanto estoy subjetivado por los mismos discursos reificantes y de poder que todos nosotros... ...por lo tanto yo también he caído de forma patológica y sistemática en la cosificación del vínculo y del otro... ...y de pensarlo en términos de contenidos, en términos de si hay mayor o menor compatibilidad intelectual si hacemos mejor o peor el amor, o si el otro se comporta de tal o cual manera, que no es que esté mal, pero el problema es cuando solo pensamos en esos términos. Y empecé a concebir fundamentalmente a finales del año pasado y este, el tema de las formas. Y me empecé a preguntar, ¿podría pasar que el otro, aunque por ejemplo no tenga demasiada compatibilidad, no sé, en términos de intereses intelectuales o intereses espirituales o, no sé, etcétera lo que cada uno de ustedes tenga podría pasar que independientemente de eso independientemente de que por ejemplo yo no pueda hablar de lo que a mí más me interesa con el otro podría pasar que aún así el otro me ame incondicionalmente pero que su forma del amor se juegue precisamente en el orden de las formas y no del contenido objetivo por ejemplo en los gestos en las expresiones pequeñas pero muy importantes, hay que entender que las formas, digamos, vamos a hacerlo así, las formas son del orden de lo pequeño. O sea, van en contra de las megalomanías, por ejemplo. Cuando una persona profesa grandes discursos sobre el amor, sobre el cuerpo, sobre todo lo que puede amar, y sobre todo lo que es como amante. En realidad, como dice Dolina otra vez, lo que está haciendo es amarse a sí mismo megalómanamente en tanto amante. Se ama a sí mismo como amante. Es un megalómano. ¿sí? Megalómano. Las formas que muestran en, la, en el detalle, en la sutileza, la presencia de lo sublime, no operan en esos grandes discursos cosificados y megalómanos del te amo, y voy a estar a tu lado, y qué increíble que somos juntos. Y toda esa construcción cosificada, porque siempre es en el discurso empírico y de contenido, siempre es en el orden de las cosas con propiedades, sino que las formas, quizás, esto es una hipótesis, es ¿eh? quizás las formas del verdadero amor se dan en eh, como diría Nietzsche, el aleteo de la paloma. ¿no? Dice Nietzsche en una frase tremenda, el Zaratustra. No, el Zaratustra no, me parece que es de que homo. Me parece que es de que homo. Dice que las tempestades más importantes del universo advienen con el aleteo de una paloma. ¿no? Como que hay algo en la forma de lo sublime, que es a priori, que no está objetivado, que no es del orden de los contenidos con empíricos y de las entidades con propiedades, que aparece en lo pequeño. Esto se mete en Baudelaire, en la poesía de Baudelaire, lo retoma Benjamin al momento de pensar, por ejemplo, cómo un pequeño fragmento de un residuo urbano puede detonar la revolución. Dice Benjamin en las tesis de la historia, creo que ya cité esta cita una vez, dice en cada instante, en cada instante dice Benjamin, puede pasar el mesías. Sacando la liturgia teológica está esto de que parecería ser que lo importante de un vínculo con algo se da en cosas que son de las formas, o sea, que son abstracciones etéreas, pero que devienen sublimidad en el pequeño detalle. Y entonces, si no tenemos esto en cuenta, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que nos desenamoremos del otro, por ejemplo que nos desenamoremos, nos sintamos faltos, que el otro no me da lo que yo necesito, porque aparte vieron que el otro siempre es el otro el que no da lo que uno necesita, pues somos tan egocéntricos, porque somos egocéntricos y megalómanos todos, o sea, todos queremos que el otro reporte como entidad con propiedades objetivas a nuestras necesidades, ¿viste? Entonces, no porque el otro no me da lo que yo quiero, el otro no me acompaña en mi proyecto, sí, porque no siempre es el, el otro es el que está en estado de demanda frente a la mirada de uno. Eso es así. Somos, somos así. O sea, somos occidentales y, y todos, en algún punto, estamos en esta lógica miserable. Nunca, digamos, son muy pocas las personas que hablan del amor, por ejemplo, en términos de sacrificio. Donde yo no espero enamorarme en la medida que el otro me da lo que yo necesito, sino que yo me sacrifico a mí mismo en términos de un otro. Eso no se escucha nunca. Eso no existe. O sea, que yo me sacrifique yo, yo, con toda mi sublimidad... Con todo mi yo, con toda mi infatuación, como en el video que, que compartí hoy en el final, ¿no? con toda mi infatuación insuflada sobre sí mismo, todo mi egotismo, ¿yo me voy a sacrificar por un otro? No, no. Somos así. Entonces, a lo que voy con esto es, ¿podría pasar que nos desenamoremos, nos alejemos de un otro, y que ese otro... Te ame como nadie, te ame incondicionalmente, pero no en términos de un otro que es una cosa con propiedades que te placen o no te placen, sino en términos de las formas, del gesto, del acompañamiento detallado, de lo pequeño, de lo sutil, de lo etéreo, pero en lo que se juega lo real, lo sublime, lo mesiánico diría Benjamin. Y yo creo que no es casualidad que no nos enseñen a pensar en estos términos y que nos enseñen a pensar al otro y al vínculo del otro o con el otro en términos tan cosificados, tan reificados, es decir, en términos de un otro con propiedades objetivas y un vínculo con propiedades objetivas y que entonces estoy con ese otro y estoy en ese vínculo mientras esta serie de propiedades se cumple y cuando se dejan de cumplir, entonces me voy, ¿no? Porque sacaba la balanza de costos y beneficios, entonces corto eso. Y así tendemos a tratar al otro como un cajero automático, como una televisión, como un celular, digamos, como una cosa. Pero no solamente en el sentido de la cosa, sino en el sentido de que lo pensamos como un contenido. Como si el amor se pudiera pensar en términos de contenidos. Como si el amor fuese, y acá está el chiste una idea en sí misma. Y lo más probable es que el amor no sea una idea en sí misma con contenidos, sino la forma a priori que posibilita todo lo demás. Como nunca podemos ingresar en nuestras formas a priori, y eso Kant lo dejó muy en claro, entonces estamos condenados a pensar al otro no como absoluta libertad, trascendental como, kantianamente hablando, no húmeno, como cosa en sí irreductible a mí, sino como fenómeno interpretado. Entonces pensar el amor como contenido es pensarlo como fenómeno interpretado, como una idea acabada. El amor es esto. Yo quiero esto, esto y esto. Y esto es el amor. Y aparte el vínculo es esto, esto, esto y esto. Y cuando ya no pasa ni esto, ni esto, ni esto, el check verde pasa a ser una cruz roja y descarto. O sea, fenómeno interpretado. Cosa. Reificación, contenido, propiedades. Y eso lo hacemos con Dios, con la política, con el arte, con el cuerpo, con el género, con el lenguaje. Por eso me hace muy interesante, lo pueden buscar, está en YouTube, el video de Heidegger, cuando habla de la poesía como el único lenguaje capaz de salir de la reificación de los contenidos y entrar en las formas de lo sublime. Formas que son de lo sublime, pero que se manifiestan en lo cotidiano. Se dan en la cotidianidad con el otro. Se dan. Pero no las podemos captar, porque nos chipearon para pensar todo como ideas acabadas. El sexo es esto, el amor es esto, si el otro quiere estar conmigo tiene que hacer esto. Y si yo no hago esto, y si el sexo no me cumple con esto, y el amor no me cumple con esto. Todos contenidos, ideas las formas operan todo el tiempo. Pero tenemos que aprender a captarlas. Y para aprender a captarlas me parece interesante esta distinción. Quiero decir algo más. Y cierro. Esto es un antiguo... O forma parte... De la, del antiquísimo pensamiento gnóstico. Los pitagóricos, por ejemplo... Entendieron muy bien... Que la... Eh, divinidad del universo... Se expresaba en formas. No en contenidos. O sea, no en las cosas del mundo sino en las formas numéricas, por ejemplo. Los gnósticos posmedievales vuelven a decir lo mismo. Por ejemplo, como decíamos alguna vez, Galileo dice, las leyes de Dios se expresan en las matemáticas. Es decir, hay algo en el orden de la forma que es más importante y más constitutivo que el contenido. Y sobre todo en la medida que las formas no caben en el lenguaje, no caben en el rétor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si el otro realmente nos ama, lo más probable es que sea algo del orden de la forma y no del contenido. Y como el lenguaje no cabe en las formas, sino que cabe en los contenidos, entonces el otro posiblemente no tenga cómo expresar de manera conceptual lo que siente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer como buenos cínicos?, vamos a quedarnos con su imposibilidad de expresar conceptualmente lo que siente. Y le vamos a decir, ah, ¿vos no me podés expresar todo lo que sentís por mí? Ah, no, así yo no, porque me siento inseguro, me siento incierto. No, yo necesito que vos me digas, enfatizame, todos los días de tu vida, todo lo que me amás, todo lo importante que yo soy para vos, hace parte así yo inflo mi ego, lo inflo, lo inflo y me siento mejor persona y, y siento toda esta subordinación lo más probable es que el otro te esté amando genuinamente en una dimensión formal que no se puede reducir al lenguaje humano, al lenguaje conceptual, por lo tanto, por lo menos, si sí al lenguaje corporal, si sí al lenguaje poético, si sí al lenguaje erótico. Por eso es muy importante, y acá me parece que es la clave para entender la noción del amor en, por ejemplo, Walter Benjamin, el cuerpo, el cuerpo va a Roland Barthes también va a retomar esto, eh, Roland Bar, el cuerpo aparece como una instancia de sublimación, de alguna forma de condensación, como el, el enchufe, no, el, el traductor entre forma y contenido. Por eso es clave Clave entender el lenguaje corporal del otro. No lo que me dice, sino lo que hace. Porque eso es del orden de las formas. Lo que se hace, lo pequeño del gesto, no el gran discurso megalómano. Eso es del contenido. Cualquiera puede armar un gran discurso. Cualquiera puede decir, sí, yo te amo incondicionalmente, sos el único, la única en mi vida, yo, el respeto, a mí me encanta que... Uh, todo el orden del discurso. Cualquiera puede armar un discurso. Ahora, no cualquiera puede poner en la acción concreta lo que está diciendo. Porque eso es del orden de la forma. Entonces, el cuerpo, lo que va a ser lo simbólico para los neocantianos, o sea, el cuerpo expresando lo simbólico, es el punto en el cual la forma amorosa se traduce a un lenguaje que podemos interpretar. Por eso el gesto es clave. Entender los gestos del otro, aunque sean eh, circunspectos, severos, no importa. No importa que el otro sea una persona parca, que no dice mucho, lo que importa son los gestos. Porque en el gesto corporal está manifestando en un lenguaje que podemos llegar a interpretar algo que lo está sintiendo en el orden de la forma amorosa. Por eso me parece re, re clave que si les interesa la noción del cuerpo en este sentido ampliado con respecto a la noción fisiocrática y meramente médica del cuerpo, tienen que leer a Merlo ponty ¿sí? Tienen que leer a Merlo ponty esquema corporal. El esquema corporal es un esquema mucho más eh, que lo meramente fisiológico, mero, mucho más que lo meramente sensitivo. Mucho más incluso que lo meramente sinestésico, el esquema corporal en Merleau-Ponty es un punto de intersección y referencia cero en el cual se cristalizan la forma con el contenido. Si no entendemos la dimensión del cuerpo, que en Benjamin aparece en un texto hermoso que él tiene, que se llama El amor, un problema europeo, donde él habla del cuerpo desde un lugar, él lo llama el el cuerpo sintiente, como el cuerpo enamorado como cuerpo sintiente, una especie de cuerpo, de noción del cuerpo protofenomenológica, y Merlo, eh, Walter Benjamin se mete en un análisis del cuerpo de los amantes impresionante, donde justamente se da esta vinculación entre la, la, la forma, la gestalt, eh, gestalt es, ¿cómo lo llama él? La gestalt, Ahí ahora se me escapó en alemán, pero la forma y el contenido de los amantes. Eso lo retoma Merlo ponty y va a hablar del esquema corporal como el punto de referencia cero. Muy interesante, muy interesante. Pienso que como no tenemos estas comprensiones del cuerpo, ojo, otro gran lugar donde se condensa forma y contenido, es decir, donde las formas de lo sublime se traduce en un lenguaje interpretable, a un fenómeno interpretable, es la imagen. También la imagen es todo un tema. Ahí pueden leer a Benjamin, Gilles Deleuze, Guy Debord, los trabajos de Breck. ¿sí? La imagen también es ese lugar ontológico raro donde las cosas que son de la forma amorosa se presentan en un lenguaje interpretable para el ser humano. Por eso, para estos pensadores... Imagen y cuerpo son conceptos absolutamente principalísimos porque son el lugar de la redención donde nos redimimos del amor, en el cuerpo o en la imagen, en el gesto, ¿sí? en la acción de un cuerpo que dice más de lo que dice la palabra hablada. Eh, les recomiendo Walter Benjamin, Roland Barth en términos de, de lenguaje literario y sobre todo Merlo ponty eh, para los que les guste este tema Pero bueno, quería cerrar con esta idea De que como no somos conscientes de todo esto Entonces pensamos los vínculos Sexo afectivos, el amor En términos de contenidos No, a mí me gusta esto, me gusta lo otro No, sí, porque tenemos muy buena cama No, sí, bueno, porque también la verdad que es tan considerado Tan considerada, tenemos tanta piel Pensamos lo mismo Todas propiedades Propiedades que metemos en un checklist Tac, tac, tac Cosificamos, en reificamos al otro, después reificamos el vínculo, entonces en vez de hablar del otro hablamos del vínculo. Bueno, a mí me gusta que me trate así, a mí me gusta sentirme así, a mí me gusta que el anil, en el aniversario pase esto, a mí me gusta que en mi cumpleaños pase el otro, o sea, reificamos el vínculo. Y entonces lo que queda es la reificación, ¿no? la superficialidad de la cáscara y todo lo que es del orden, de lo sublime, de la forma que se expresa en la imagen o en el cuerpo redimido del amor, lo perdemos de, de la visión. No lo podemos captar, no lo podemos interpretar. Entonces empezamos a llamar amor a lo que no es amor Y sobre todo, no solo llamamos inadecuadamente amor a lo que quizás nunca fue amor Sino que también nos desenamoramos de alguien que quizás nos está amando profundamente Pero en otra esfera Me parece que importante para pensar quizás ¿Cuántas veces hemos dejado de lado a alguien porque no cumplía con las exigencias y las propiedades que nosotros imponemos de manera reificada al otro y al vínculo? Y no vimos en virtud de eso, no pudimos ver cuánto ese otro en términos de gestos y formas nos amó incondicionalmente. Y creo que en eso consiste la dimensión melancólica y trágica del amor porque cuando nos damos cuenta de esto ya es muy tarde por supuesto el otro ya sufrió ya fue dejado el otro fue eh, negado clausurado porque no atendía a las propiedades que yo las propiedades que yo considero ¿viste? tenemos esa cosa eh. pienso que si el amor fuera algo sencillo, Justamente no tendríamos este problema, no habría este problema de traducción entre el sentimiento amoroso y lo que se puede poner objetivamente en acto, o sea objetivamente como propiedad, me parece que ahí está la cuestión, el amor no es la idea del amor, es la forma a priori y productora de gestos, el amor es lo que permite lo otro, es la condición de posibilidad de lo que viene después. Nosotros somos tan cortos en nuestra percepción, nosotros somos tan cortos en nuestra percepción que en vez de entender que el amor es la forma a priori manifestada de manera problemática en gestos y acciones cotidianas y que posibilita todo lo que viene después, no, pensamos que el amor es una idea, la idea del amor, el concepto del amor y ahí ya caemos en el contenido, ¿no? El concepto con propiedades y bueno. Estamos siempre en la superficie. Entonces, me parece interesante para pensar esto, eh, me parece que, que si uno quizás toma conciencia de esto, se puede dar cuenta de cuánto nos aman y de cuán amados somos por mucha gente de la que no tenemos ni la más mínima idea, es decir... No si estudiamos sus discursos o sus compendios megalómanos de ideas objetivas, sino si estudiamos sus formas gestuales, sus formas corporales, sus acciones concretas. Me parece que eso es lo liberador de este aporte con respecto a la distinción entre forma y contenido al interior de las sociedades reificadas. Eh... Creo que, que va un poco por ahí. Eh, me parece que comprender esto nos permite otro nivel eh, emocional. O sea, eh, comprender cosas de las emociones que van desde otro lugar. Eso es. Sí, me parece que es eso a donde quería llegar. Eh, acá dice María Laura, el amor no es sencillo porque las gentes no entienden esto. Después dice esotérica, creo que el amor es simple, lo complicamos cuando creemos que podemos entenderlo racionalmente. Sí, yo no estoy hablando de... Eh, justamente, eh. a ver, hay que ser claros con esto porque si no, no se entiende la expresión. Yo no estoy hablando de comprender racionalmente el amor. Si yo estuviera diciendo eso, estaría cayendo en una contradicción conmigo mismo. De lo que yo estoy hablando es que cuando nos referimos a términos como racional, concepto, idea, lenguaje, estamos ya en el contenido. Cuando hablamos de formas, entonces estamos en el orden de la emoción, de la emocionalidad, del inconsciente, de la imagen, del gesto. Yo creo que lo primero antecede y precede y constituye lo segundo. Y que una posibilidad para poder comunicarnos con esa dimensión que se juega en las formas, en el inconsciente, en la imagen y en el deseo, es justamente el cuerpo. El cuerpo es el gran traductor, no racional, sino el traductor en términos fenomenológicos, entre la forma y el contenido. No se trata de... Captar esto en términos estrictamente racionales, sino que esa captación racional de lo que estamos diciendo ahora nos conduzca a una apertura de eso otro que está completamente latente y permanente en nuestra interacción con el otro. Por eso me parece clave la comprensión de la fenomenología corpora corporal y por eso les cita a Merleau-Ponty, porque la fenomenología es una manera de comprensión contemplativa no necesariamente racional pero tampoco caótica. Permite una comprensión ampliada de la traducción entre forma y contenido a partir del cuerpo, pero sin caer en la conceptualización rígida, racional, que es cosificación y, por supuesto, contenido. ¿Sí? Eh... Acá dice Ángelo, puesto que el amor, como dices, ay se me escapó, Puesto que el amor, como dices, es acción demostrada. ¿No se puede entonces ser infiel amando? Bueno, todo depende de qué entendamos por eh, infidelidad. Eh, en general hay gente que piensa la infidelidad de manera objetiva y gente que piensa la infidelidad de manera subjetiva. Es decir, por ejemplo, la infidelidad es para algunas personas como uno efectivamente se comporta independientemente de su deseo personal. Entonces, por ejemplo, uno está en pareja... Ya no siente ningún deseo por su pareja, no siente cariño, eh, nada lo mueve a uno a estar con ese otro. Pero por cuestiones de presión social, presión familiar, costumbre, arraigo, yo qué sé, lo que sea, permanecemos en eso. Pero, pero no mantenemos vínculos paralelos con otros. Bueno, esa persona no siente que sea infiel, aunque literalmente se está engañando a sí misma aunque literalmente se está engañando a sí misma y está prostituyendo su humanidad al estar con alguien que no ama, como se eh, reduce al hecho de decir, bueno, no amo a esta persona, pero tampoco me acuesto con otros, entonces no soy infiel. Bueno, es una forma subjetiva de pensar la infidelidad, a mi manera de pensar, bastante peligrosa. Después tenés la forma objetiva. La forma objetiva es las personas que consideran la infidelidad... Estrictamente en términos del acto cometido. Bueno, a ver, ¿efectivamente fuiste y estuviste con otras personas? ¿no? Objetivamente hablando, independientemente de lo que estemos dialogando intersubjetivamente o de lo que sintamos cada uno de nosotros. ¿Objetivamente fuiste y hiciste eso? Bueno, eso es la, la infidelidad más en un sentido dogmático objetivo. Que me parece que también es eh, una. Un, un, es un problema. Me parece que las dos son un problema. Las dos representan puntos débiles eh, que hay que trabajar, ¿no? Por supuesto, porque en las dos en realidad hay un común denominador que es la no sinceridad con lo que uno siente. Y me parece que esa es la, la infidelidad más severa. Cuando uno no puede resolver lo que uno siente al momento de estar con un otro, cuando uno lo puede elaborar, no lo puede hacer sentido, no lo puede hacer símbolo, me parece que empiezan a pasar estas cosas que... Eh, tienen que ver con la falta de sinceridad con uno y con el otro, pero aparte con la falta de comunicación. ¿sí? Entonces me parece que también hay que entender que hay algo del orden de la comunicación que es fundamental para poder ir blanqueando lentamente esto que a veces tenemos adentro y que hace que mucha gente esté con alguien con quien no siente nada o que no ama... Por costumbre, por presión, porque no me quiero separar, porque ya tanto tiempo, tenemos hijos, yo qué sé, no sé. Todas formas de no ser sincero, básicamente. Eh, acá dice eh, Guriza coincido, el amor tiene mil formas y la comunicación no verbal es importante. Hay un estudio que se publicó hace poco que demostró, presten atención a este número, ¿eh? ...demostró que el 65% de nuestra comunicación con el otro es no verbal... ...es una comunicación gestual, corporal y simbólica. O sea, no es joda lo que estoy diciendo. Es real que las cosas más importantes que nos pasan... ...se juegan en el orden y en el lugar de lo indecible... ...de lo que no podemos conceptualizar, no lo podemos decir... No lo podemos explicar, pero están. Y que si uno quiere codificar, eh, perdón, decodificar eso en el otro, más que mirar sus grandes discursos megalómanos, más que mirar todo lo que promete, todo lo que dice y todo lo que piensa de las relaciones, tiene que mirar o tenemos que mirar lo que hace en términos de gestos. El cuerpo dice todo. La cama dice todo. La sexualidad con el otro dice todo, dice un montón. Dice un montón. Si hay ternura o no hay ternura en la sexualidad, es un montón. Entonces, me parece que es ahí donde el cuerpo, como dice Merlo ponty opera como un esquema, como un esquema de interpretación de lo real, como un punto cero genético, a partir del cual podemos trazar vectores de comprensión, no necesariamente racionales, no necesariamente discursivos, conceptuales, sino de comprensión fenomenológica, de contemplación que nos permiten decodificar lo que al otro le está sucediendo en términos de formas amorosas y no de discurso amoroso. Acá dice, Sofía, ¿puedo amar sin darme cuenta que estoy amando? Por supuesto. Si te dijera que no, estaría negando todo este vivo. Eh, Rivero, Nahuel, ¿no piensas que el amor se ha vuelto un mercado? Sí, claro, como todo. Eh, pero me parece que tampoco está determinado, me parece que tenemos la capacidad como seres humanos de hacernos responsables de la política, del amor, del mercado, del cuerpo, de Dios. O sea, no creo en los discursos deterministas, creo que el determinismo es más bien lo que el sistema espera que nosotros creamos. O sea, lo que buscan los aparatos ideológicos es que creamos que no se pueden cambiar las cosas. Entonces trato de esquivar eso porque sé que es una, un trabajo ideológico sobre nuestra mente. Yo creo que efectivamente podemos cambiar las cosas. De hecho, lo hacemos todos los días. Eh, y me parece que si bien, en este sentido, el amor fue, por supuesto, eh, cosificado en sentidos mercantiles, al igual que el cuerpo y la sexualidad, por ejemplo, eso no significa que esté determinado a ser mercancía. Me parece que tenemos, acá de hacer medio Foucaultiano, pero tenemos la capacidad de resistencia. ¿no? Hay, hay una capacidad de resistencia al poder, yo creo Digamos, Foucault hablar de la resistencia, Benjamin de la revolución. Yo creo que es posible la revolución y también creo que es posible en un sentido más moderado la resistencia. Pero digamos, no, me, no me quedo con la idea de que el capitalismo ya determinó todas las formas posibles de socialización humana. Porque si me tengo que comprometer con esa idea me, me tengo que suicidar. Digamos, ¿Para que sigo viviendo? No? O sea, si, si seguimos viviendo y seguimos trabajando y nos seguimos esforzando por cambiar las cosas, aunque nos quieran convencer de que no podemos es porque creemos en algún punto que eso es posible. Entonces me parece que, que las comunidades tienen capacidad de resistencia e incluso grados radicales de, de revolución, de cambio de las cosas, ¿no? Decía Bourdieu, dice Bourdieu en un texto que se llama Del poder simbólico, dice que los eh, humanistas, los humanistas, dice Bourdieu, son los que quieren cambiar las ideas sin cambiar las instituciones. Bueno... Yo creo que podemos cambiar las ideas y también podemos cambiar las prácticas... ...y algún día espero las instituciones. Eh, acá dice Grafein: ...todos anhelan algo que muy pocos encuentran... ...y es ternura humana. Sí, hoy hablando con alguien eh, que aprecio mucho... ...y que estábamos charlando un poco de, de estas cuestiones... Eh, Hablamos de la cuestión de la ternura y, y, y sí, es verdad, me parece una, una, una gran variable de consideración. Eh, acá dice, los hechos hablan, la piel, la mirada, los gestos. Acá hay unas preguntas, bueno, igual vamos a ir como cerrando, ¿no? Pero me gustaría leer una de las preguntas que han mandado. Eh, acá dice Fausto. ¿A qué te referís con las formas en criollo? Bueno, lo estuvimos diciendo, ¿no? A ver, yo no puedo explicar lo que son las formas justamente porque la condición del ser de las formas es que sea inexplicable por todo lo que estuvimos diciendo no caben en el lenguaje discursivo, ¿sí? Pensemos las formas eh, amorosas, las formas de Dios, las formas de la sexualidad, eh, es decir, todo lo sublime para los gnósticos, para la gente que se dedicó a la gnóstica, todo lo sublime, lo divino, lo increíble, lo impresionante, opera en el plano forma, no en el plano contenido. El contenido es como una reflexión o una suerte de acción de las formas en la materia. ¿Sí? Esto es bien del gnosticismo. Las formas, vayamos a Platón, ¿no? las formas, las ideas, inieren en la materia y le dan contenido. Nosotros captamos el contenido. Entonces captamos el contenido y tenemos ideas. ¿no? Y la idea del amor, la idea de la sexualidad, la idea de la pareja perfecta, la idea de la media naranja, el complemento. Ideas, ideas de contenido. Pero nunca llegamos a las formas, las formas productoras. ¿Por qué? Porque las formas productoras, pensemos en una figura geométrica. ¿sí? Para entender, a ver si, si sale la analogía. Un triángulo no tiene contenido. No, no, no está lleno de nada. No hay nada que se pueda poner en un lenguaje. Sí, vamos a ponerlo en estos términos, en un lenguaje cosificado, en un lenguaje de contenido. Al, al triángulo se lo concibe racionalmente o en un eh, código muy particular que es la matemática o la geometría en nuestro caso. Bueno, eso es lo que pensaban los pitagóricos, lo que pensó Platón, lo que pensó San Agustín, lo que pensó Galileo Galilei, lo que pensó Descartes. Hay algo de la realidad sublime que nos rodea entre ella, el amor... Que no es, digamos, que no lo llegamos a comprender bien cuando solo pensamos en términos de ideas, de ideas y de cosas con propiedades, sino que hay algo del orden de lo productivo, de lo a priori, de lo constituyente, que es del orden de la forma. Esas formas no las podemos explicar, precisamente porque son sublimes. Lo que hacen es manifestarse, y en la manifestación dan indicios, dan indicios. Bueno, hoy el lugar que hemos tomado en la manifestación para este vivo es el cuerpo. El cuerpo como manifestación codificada como lugar del indicio de la expresión de la forma del amor, de la forma productiva y a priori del amor. Y no del amor como idea, idea del amor, idea del contenido, la, Mi imagen heredada familiarmente y socialmente de lo que yo creo que es el amor eh, con otra persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando. Eh, de decir Vamos aquí eh, Hay varias preguntas eh, Uf, hay un montón de preguntas Hay una de Acá, Ruso Esteban Dice, el feminismo implica excluir al hombre de la ecuación No, no implica eso En absoluto Igualmente Estaría muy bueno poder charlar esto, de hecho estoy ahí gestionando un vivo con una, eh, con una representante muy interesante de los movimientos eh, feministas, eh, que la vamos a tener en breve para poder charlar estas cosas, pero ya de antemano eh, podemos decir que el feminismo no implica excluir a ningún hombre de nada. Eso sería en todo caso embrismo entre muchas comillas. El feminismo plantea, depende de qué feminismos también hay muchos feminismos, pero lo que plantean depende, ¿no? Los feminismos más conservadores, todos sabemos, es una cuestión de derechos, es una lectura más bien sociopolítica, mientras que uno puede tener también feminismos de género, donde hay una separación o una cierta negación de la determinación biológica o psicológica o fisiológica en nombre de una visión de género como algo socialmente construido, donde se discute con las lógicas patriarcales que constituyeron la historia, donde hay una discusión con el cuerpo hegemónico, bueno, pero de ninguna forma implica la... La exclusión del hombre, ¿no? Eso no, prácticamente yo de los textos que he leído de feminismo nunca he leído eh, que diga, y hay que excluir a los hombres. Me parece que el tema de, de cómo en algunos sectores se ha terminado por plantear de forma quizás desprolija una supuesta exclusión del masculino es porque no se ha interpretado bien los textos. Los textos de las pensadoras feministas serias en ningún momento Hablan de la exclusión del hombre. De lo que se habla es de otra cosa. Eh, de, de construcciones, de figuras mitológicas, de lo patriarcal. Nivelación de derechos políticos. Ahí tenemos feminismos conservadores, feminismos liberales, feminismos de izquierda, feminismos de género. Eh, bueno, es bastante amplio el tema. Eh, bien, vamos a ir a una de las últimas. Eh, hay un montón, perdón que no llegue a leer todo A ver, Daniel Dice ¿Crees que el poliamor Entraría en esa volatilidad Del deseo? Es una re buena pregunta Me gustaría que, que ustedes también digan ¿Qué opinan, no? Eh, acerca de estas cosas Para que un poco también nos construyamos eh, Juntos en esto eh, Porque a veces es muy difícil, ¿no? responder sin dejar pasar un poco lo que uno piensa. Entonces, me parece que el hecho de que haya intersubjetividad en el chat y que ustedes estén presentes, me mantiene en un plano de alteridad donde eh, no me veo tomado por mi propia posición personal. Eh, el tema con, digamos, yo digo lo que pienso y después si ustedes corrijan, ¿eh? agreguen lo que sea con respecto al, al poliamor o al amor libre. Hablemos de la más del amor libre, ¿no? Eh, yo, yo creo que, no sé, tengo como sentimientos encontrados. Me parece que en algún punto el amor libre o el poliamor, que en realidad no es, no es algo diferente a cosas que se vienen planteando desde hace muchas décadas, ¿no? La cuestión de la liberación sexual no es de ahora. Tiene 200 años, ¿no? Ya había movimientos feministas, por ejemplo, que hablaban de la liberación sexual... En el siglo XVII, en el siglo XVIII ¿no? Eso lo muestra Foucault en Historia de la Sexualidad ¿no? El tema de la liberación sexual no es de ahora O sea, la, la lucha contra el tabú sexual eh, No es de ahora Ahora tendrá un nombre más Más New Age, ¿no? Amor Libre ¿no? Pero existe desde siempre O sea, la cuestión por el tabú En torno al sexo Existe ya en los griegos O sea, no, no es algo de ahora Creo que ahora sí se ha montado eh, eso en una punta de lanza, que es un movimiento eh, general global, eh, progresista, que hace, en algunos sectores, no todos, en algunos sectores, hace del amor libre una eh, punta de lanza, de lucha, y que entonces ahora tiene más visibilidad. Ahora, yo siento que, como dice, en algún punto plantea ¿no? Lipovetsky, que... Por un lado, es más de lo mismo, o sea, es más reclamo de libertad personal, que no es que esté mal, obvio que no. O sea, ¿quién no quiere tener mucho sexo con mucha gente? Es como que no hay ningún desafío en ser poliamoroso, es bastante sencillo, de hecho. Es tener más sexo con más gente y más afecto con más gente y está bien, digo, en algún punto, ¿quién diría? No, yo no quiero tener más placer ¿no? o, o, o más posibilidad de elección. O sea, en el, fondo, en el fondo, el núcleo, el corazón duro del poliamor o del amor libre consiste en dos cosas. La maximización del placer sexual, o sea, la mayor apertura sexual, pero también mayor opción afectiva, ¿no? mayor libertad afectiva purificar la dimensión de lo afectivo. Eso yo creo que es más de lo mismo dentro del liberalismo. Es más de lo mismo dentro de lo que el liberalismo o, o esta superapertura liberal eh, viene llevando adelante como movimiento político a escala agenda global. ¿Qué es lo que dice Bauman? ¿No? Dice Bauman en el amor líquido, cuando piensa el amor líquido, es decir, este amor ya no sólido, no rígido, no estable, eh, no determinado, que fluye, que va tocando punta en punta, etc. Dice Bauman... Bueno, no, no, no tengo nada de, malo con, no, no nada de malo con eso, ¿no? Los griegos también decían: no hay nada de malo con la orgía sexual. No, no hay nada de malo, per se. Pero Bauman lo coloca eh, al famoso poliamor, o él lo llama el amor líquido, ¿no? En el contexto de una agenda global que lo que busca es desbaratar todas las instituciones humanas para que el poder económico pueda pasar más libremente. Y entonces Bauman toma. ...una eh, lectura crítica. ¿Sí? Toma una lectura crítica. Y si en el fondo, lo que nosotros llamamos poliamor o amor libre... ...no es ni más ni menos que más neoliberalismo. O sea, es más neoliberalismo... ...más de sujetos que no se comprometen... ...descentrados, volátiles, infatuados... ...que solo buscan la maximización del placer... ...obvio siempre de un discurso políticamente correcto... ...como el de la responsabilidad afectiva. ¿No? Porque... Siempre hay un discurso políticamente correcto para justificar cualquier cosa. no Hasta Hitler tenía discursos políticamente correctos para justificar el genocidio. Y los romanos lo tuvieron para la persecución a los cristianos. Y los ilustrados la tuvieron para la persecución a los medievales. Y siempre hay un siempre hay una forma de justificar cualquier cosa. Entonces la manera que, encontró, eh, que encontraron en algunos movimientos progresistas para mostrar que el poliamor o el amor libre no es necesariamente infidelidad o algo malo, o tabú, o pernicioso, es responsabilidad afectiva. Cuando uno pregunta qué es la responsabilidad afectiva, eh, yo hasta ahora no encontré a nadie que me la pueda definir bien, o desde un lugar no cliché. O sea, ¿qué es la responsabilidad afectiva desde, un lugar no, desde una respuesta no cliché? O sea, no sé qué, qué sería. No, digo, me, no, no, estoy, no lo estoy criticando. Eh. Digo, me parece que al menos... Como filósofo, eh, uno está como obligado a poner todo lo que sea como muy masivo, muy fogoneado, muy propagandeado, muy de, eh, muy de fogonear algo, me parece que uno tiene que preguntarse siempre a quién está sirviendo esto. Repito, todos queremos más sexo y tener más posibilidad de vínculos humanos, porque lo cierto es que estamos tan solos en estas sociedades de ahora, donde estamos rodeados de otros pero muy solos, que lo que más queremos es estar llenos de otros. Entonces yo entiendo que el poliamor y el amor libre... Hoy vienen a atender a un espíritu y la necesidad de época... Que es la extrema soledad de la vida moderna. Y eso se entiende. Se entiende que se ha demandado porque claro... Estamos en una época de tanta soledad... Que incluso el amor monógamo o las relaciones tradicionales... También mostraron su soledad. También mostraron que uno puede estar totalmente solo... Viviendo con alguien en una relación estable y sentirse solo. Y sentir que ese otro que tiene del otro lado... No lo conoce, no lo comprende, que es otro no nos conoce a uno Digo, Entiendo que el amor libre y el poliamor Vienen a plantear eh, a Atender a un espíritu de época Y en ese sentido está bueno Y por supuesto que todos queremos contar con esas opciones Pero también me parece Que podrían estar siendo potencialmente afines A otras fuerzas Que me parece que también hay que relativizarlas O al menos problematizarlas eh... Por otro lado, creo que, que es complejo el tema del amor libre. Eh, digamos, no sé hasta qué punto el amor libre en realidad no es una sistematización de la absoluta diversificación de la sociedad y la destrucción final de la noción de familia. Eso no lo sé, eso estaría bueno hablarlo con un antropólogo, quizás, con un sociólogo. ¿Hasta qué punto la reivindicación del amor libre en tanta pura volatilidad que nunca deviene en nada no es afín a una dispersión social y a una completa descentralización y desorganización de la vida en sociedad y a la eh, caída final de la noción de familia? donde toda noción de familia implica en algún punto la noción de sacrificio, la noción no sacrificio, la noción de sujeción, de estar sujetado a algo. Yo creo que el amor libre o el poliamor vienen a ser muy afines en una época neoliberal donde nos han querido convencer de que no estamos sujetos a nada que somos individuos libres, deseantes, que todo está en flujo, que todo es un fragmento, que todo es movimiento, que todo es cambio, que todo es un proceso, que cada uno es responsable de sí mismo, etcétera, etcétera. Toda una construcción que el neoliberalismo ha llevado adelante, donde básicamente nos han dicho que somos todo menos sujeción. Ya no hay sujeción, o cada vez hay menos sujeción a instituciones que son muy importantes para una sociedad, como la identidad nacional, la familia, eh, la política, yo qué sé, las cosas que son... ...de lo propio... ...entonces yo por un lado pienso... ...che el amor libre o el poliamor están re buenos... ...porque atienden a un espíritu de época... ...y a priori no parecería tener nada de malo... ...que uno maximice el placer sexual... ...y maximice las opciones vinculares... ...pero por otro lado... ...pienso... ...en términos sociopolíticos... ...¿a qué atiende esto? ¿No? ¿a dónde va? ¿Qué? ¿qué vas a hacer? ¿vas a vivir toda tu vida... Eh, no sé, teniendo relaciones con 15 personas y siendo afectivamente responsables con todos. O sea, me parece más como neoliberalismo matizado de progresismo. Eh, ¿no? Esto lo dicen los Foucaultianos también, no lo digo yo, ¿no? O sea, lo dicen los Foucaultianos, o sea, lo, lo dicen los, los que trabajan Foucault. O sea, cabría el problema de que el poliamor o el amor libre sea una forma de subjetivación más dentro de los discursos neoliberales. No sé, no lo quiero clausurar Pongo el pro y el contra no, Las dos caras De la misma De la misma eh, Pregunta eh, Claro, acá dice Emiliano Volatilidad Claro, totalmente, excelente la conexión que hace Emiliano ¿no? Volatilidad, descentralización ¿Estamos hablando de Bitcoin? Sí, sí totalmente Parecería ser, ¿no? Como que hay algo en el orden de, del amor libre que se parece mucho a, a la lógica comercial de, la de, de los mercados, ¿no? a la gran, la gran lógica mercantil, ¿no? la descentralización, la libertad de movimiento, las multiopciones, la maximización de la ganancia. Cuando uno todo eso lo piensa en términos amorosos, es básicamente el discurso del amor libre, obviamente matizado de un lindo discurso de justificación que es la responsabilidad afectiva. Yo, ¿Qué, o sea, ¿Qué es la responsabilidad efectiva Vamos a ponerlo en estos términos. La responsabilidad efectiva es como cuando ustedes escuchan a alguien decir eh, yo quiero que me dejen hacer lo que yo quiera mientras que yo no interfiera en los derechos de nadie. Tus derechos terminan donde empiezan los míos. Eso que es propio de la tradición liberal ...política y económica cuando se lleva a escala mercado... ...es lo que creo que es el equivalente de la responsabilidad afectiva en el amor libre. Déjenme hacer lo que yo quiera mientras que yo no dañe a nadie. Bueno, está muy bien. Es un paradigma liberal. Ahora, yo creo que eh, no hay nada de revolucionario en eso. Eso es lo que a mí me parece. Creo que no hay nada de revolucionario en el amor libre o el poliamor. Me parece que es más de lo que el mercado busca... Más descentralización, más apertura, más opciones, más goce, más maximización del placer, más hedonismo. ¿no? Eh, y entonces te dicen lo de la responsabilidad afectiva de la misma manera que eh, cuando vas a la farmacia y te quedan vuelto, te ofrecen donar el vuelto a una entidad de beneficencia. Entonces uno se va siendo un buen consumidor de la gran farmacia, pero con responsabilidad social porque yo doné mi vuelto. Me parece que va por ahí. Pero bueno, yo qué sé, no, no lo cierro. Eh, es, me, me parece que es eso. No, no, no encuentro mucho más. Eh, acá dice, Mauro, no podés tener muchos mejores amigos, dice Aristóteles en la ética. Totalmente. Eh, acá dice, responsabilidad afectiva, igual no gostear, dice. <risas> Totalmente. Eh, bueno, voy a... Haré un par de comentarios más, dice... Laura, pero el amor libre no es tampoco estar todos los días con alguien distinto. No, no, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo que el amor libre sea estar todos los días con alguien distinto. Eh, estoy hablando de la lógica discursiva y cultural detrás de la idea del amor libre. Que a mi gusto no es más ni menos que la traducción a la esfera de lo sexo afectivo de la lógica liberal de los mercados. Entonces si en los mercados tenés más opciones, más placer, más... Eh, libertad de movimiento, más descentralización, más flexibilidad, más libertad, pero siendo un consumidor responsable, entonces en el amor libre es lo mismo. Más opciones, más placer, más libertad, pero con responsabilidad afectiva. Es el discurso neoliberal, a mi gusto, aplicado al ámbito de lo sexo afectivo. Y es que, como dice Foucault, vieron que el neoliberalismo, dice Foucault, logra capturar e impregnar todas las esferas de la sociedad, la sexoafectiva, la política, bueno, las instituciones, o sea, no es que el neoliberalismo es para Foucault solamente la matriz económica, ¿no? Hay toda una cuestión de una cultura que se empieza a fogonear, al, eh, se empieza a constituir al fragor de la razón neoliberal. Entonces, esta racionalidad neoliberal penetra en todas las esferas de la experiencia del individuo, la sexoafectiva, la económica, la política, la institucional, el cuerpo, ¿no? Como lugar de... Subjetivación privilegiado, bueno, etcétera, etcétera. Eh, bien. Bueno, acá dice Chris: Fromm mencionaba lo de la mercantilización del amor. Sí, Fromm y también Marcuse. Eh, a Marcus y, Marcus y Fromm, que son los dos que le dan una lectura, eh, son dos pensadores de la escuela de Frankfurt, obviamente, de la primera ola de la escuela de Frankfurt. Eh, y desde una perspectiva psicoanalítica piensan la dimensión del ser la dimensión de la existencia la dimensión del amor por ejemplo Marcus escribe un libro hermoso que se los recomiendo que es el hombre unidimensional donde empieza a mostrar cómo se están achatando ¿no? todas las experiencias humanas para llevarlas a la sociedad productiva y bueno y Fromm se mete en ser y tener en eh, el amor a la libertad el miedo a la libertad el arte de amar ...justamente con el equivalente de esto... ...pero en términos de mercantilización del amor. Si Marcuse avanza en términos de... ...unidimensionalidad de la experiencia... ...y totalización en la sociedad productiva... ...From avanza en ese mismo marco... ...pero con respecto a los sexos afectivos. Después lo recupera Sigmund Bauman... ...algunos comentarios llega a ser Bourdieu... ...algunos comentarios hace Foucault... ...algunos comentarios hace por supuesto Simone de Beauvoir... Eh, ...hoy están Paul Preciado, Judith Butler, Nancy Fraser... Eh, digamos trabajando todo esto en términos de género eh, y, y bueno nos llega a nosotros como amor libre yo qué sé cuando la eh, ¿cómo se dice la frase? cuando la paga es grande hasta el santo desconfía no la, la. ¿Cómo es la frase? ¿Se la pueden recordar? La ganancia es grande. Ay, por favor, si alguien me la puede tirar en este momento me salva la vida. Cuando, la que termina con que hasta el santo desconfía. Bueno, a lo que voy es. Eh, cuando te ofrecen algo tan copado, tan bueno... Ah, mirá, en realidad es todo un discurso. Fíjate que vos podrías tener un montón de sexo y un montón de parejas... Y está todo bien porque sos re responsable. Y mirá qué fácil que es. Mm, eh, creo que hay algo ahí de lo que habría que desconfiar. Pero bueno, no sé, la dejo abierta. Eh, acá dice Nat. Capaz no sé nada, pero creo que no hay nada más neoliberal que la estructura familiar... Vacaciones plan familiar, habitaciones base doble, domingos en familia... Sí, en realidad me parece que, que, que... yo no, Me parece que ahí estamos confundiendo capitalismo con neoliberalismo, ¿eh? En tu comentario. Yo creo que sí, por supuesto, la construcción de la idea de familia fue absorbida por la matriz capitalista como todas las instituciones humanas en el siglo XX. Sin duda. Ahora, el neoliberalismo es algo diferente del capitalismo, ¿eh? Cuando hablamos de neoliberalismo y la racionalidad neoliberal, estamos hablando de otra cosa. Si quieren, un día hacemos un vivo, un, una clase sobre eso, no hay problema. Pero digamos, esto lo dice Sisek también, ¿no? Eh, la noción de familia, lo, y lo, o sea, lo dice Sisek, que es un marxista, un hegeliano, ¿no? Pero eh, dice la noción de familia, al igual que la noción de iglesia, dice Sisek o sea, la, la religión, son hoy los dos elementos más contra neoliberales que pueden haber. Porque son los lugares donde las lógicas que construyen esas instituciones, como la familia o la iglesia, van totalmente en contra de lo que el neoliberalismo busca, que es la dispersión, la fragmentación, la noción atomizada del individuo, que no haya un otro, que no haya un grupo, que no haya pertenencia, que no haya identidad colectiva. Todo eso que es lo que el neoliberalismo busca eh, licuar, y no necesariamente el capitalismo, sino el neoliberalismo, dice Zizek, en los seis ensayos marginales sobre la violencia son, hacen que la familia y la iglesia hoy, por ejemplo, sean lugares de profunda resistencia al neoliberalismo. Foucault dice algo parecido cuando estudia el fenómeno de la revolución iraní, y dice que lo que hizo que los iraníes sean tan aguerridos en la revolución y puedan resistir los procesos despóticos que se estaban cometiendo contra ellos fue su subjetividad religiosa. Y lo dice Foucault. Entonces, yo creo que, que no sé si es tan así. Me parece que no hay que confundir capitalismo con neoliberalismo, ¿sí? Ah, cuando la limosna es grande, gracias Maru. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, en fin. Eh, acá dice Manu, cuando la limosna, gracias, me salaron la vida. <risa> Cuando la es grande, hasta el santo desconfía. Exactamente, ¿no? Cuando nos prometen como demasiado, algo demasiado bueno, tipo, mucha ganancia, mirá qué bien que la vas a pasar, si sos responsable vas a tener un montón de sexo y un montón de vínculos y un montón de opciones, y ¿sí? mm, Yo qué sé. Yo pongo las cosas entre paréntesis. Bueno, acá dice Guriza, ¿individualismo es liberalismo? Bueno, a grandes rasgos sí. A grandes rasgos, el, el liberalismo originario plantea eh, la antropología individualista. O sea, no individualista, sino individual, la idea del individuo. Eso viene de, de la antropología liberal del siglo XVII, ¿no? Ya de los trabajos de Locke hay una idea de individuo y de una serie de individuos que se asocian en una sociedad civil, ya no un pueblo. Sociedad civil. Fíjense cómo el liberalismo... La tradición liberal baja la intensidad discursiva y ya no te habla del pueblo, que habla de su unidad, el pueblo es nación, es ejército, es símbolo, ¿no? El pueblo, ¿eh? Sino que te habla de sociedad civil y empieza a plantear la vida en sociedad como una serie de procedimientos eh, instrumentales donde, bueno, mientras vos no te mande ciertas macanas y cumpla con la ley, hace lo que quieras. Entonces empieza a hablar del individuo. Eso se recoge en el siglo XX como el culto al individuo. O sea, lo mejor que te puede pasar es que seas un individuo que hace lo que quiera sin que lo molesten y sin que vos molestes a otro. Y entonces ahí ya se habla de individualismo o del culto individualista, ¿no? Obviamente en contraposición a teorías como el sujeto o como la comunidad o el pueblo donde ya no, lo que se busca es justamente que no haya individuo sino que haya sujeto. Una persona que se siente y se sabe sujetada a lo propio, que es lo que el individuo no siente. El individuo que siempre es un ciudadano del mundo, siempre está por ahí vagando, siempre hace más o menos lo que quiere y toma decisiones sobre sí mismo, está infatuado, es egotista. Es decir, piensa que se resuelven sus propios pensamientos, que no depende de la economía, no depende de la política, no depende de una cultura, no depende de un lenguaje, no depende de una historia. O sea, se siente como algo ex nihilo, como en el video, no está muy bien la palabra que usa la, la persona del video, ex nihilo, se siente salido de la nada, es lo que las teorías comunitaristas y republicanas quisieron dejar de lado, justamente. ¿no? En el republicanismo y el comunitarismo lo que se busca es reforzar la noción del sujeto, el sujeto de la patria, el sujeto trabajador, el sujeto de la familia, el sujeto histórico, el sujeto político, el sujeto del Estado, las leyes, o ¿eh? sea, más bien una visión de colectividad o comunidad. ¿Sí? Por eso entre liberales, republicanos y comunitaristas no se llevan muy bien. Pero sobre todo los republicanos y los comunitaristas no se llevan muy bien con los liberales. ¿no? Por, porque hay antropologías distintas de por medio. Bueno. Eh, acá dice Raúl. También los nacionalismos fueron utilizados como una forma de control político y social. Sí, todo. Bueno, gente... Vamos a dormir, ¿les parece? Quería compartir esto. Eh, no sé por qué me pasa que siempre que quiero compartir una idea con ustedes y charlar un rato con ustedes, eh, termino haciendo un vivo de una hora y 45. <risa> eh, pero bueno, <coughs> bienvenido sea. Acá saluda desde Guadalajara, México. Un abrazo, Trompo Cooper, que andes muy bien. Bueno, espero que se haya entendido esto de la forma del contenido. Eh, me parece que, está, que nos puede ayudar un montón. Porque podría pasar que en serio haya alguien que nos esté queriendo mucho y no lo podamos ver eh, tan solo porque no, supi no supimos codificar o interpretar